0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este, tu podcast, Vivir Viviendo. Así, hay que vivir intensamente. Estamos en las vísperas de la celebración del milagro del Tepeyac. ¿Cuál es el milagro del Tepeyac? La aparición de la Virgen de Guadalupe la mayoría de los mexicanos incluso a nivel mundial se celebra, se conmemora se disfruta, se agradece se pide y ante todo como mexicanos nos sentimos hijos de este milagro de la Madre de Dios. Pero es mucho más que una de las advocaciones de la Virgen. ¿Qué son las advocaciones? Bueno, son las representaciones de la Virgen que, como toda bella dama, se presenta en diferentes áreas para hablar sobre su hijo en los idiomas y en la forma en que pueda ser entendido. Así es, esa es advocación. La Santa María de Guadalupe, en sus apariciones a Juan Diego, el 12 de diciembre de 1531, pero su encuentro con San Juan Diego, con Juan Diego, fue el 9 de diciembre, cuando él corría por todo el cerro para ir al catecismo. Él era indígena y empezaba su conversión hacia la iglesia cristiana católica. En eso escucha un canto que describe, y luego les digo en qué libro, como el canto de los dioses, se acerca con curiosidad a ver qué es ese canto y encuentra a una mujer bellísima que tenía el sol detrás de sí y bueno, platicando ella le dice ¿quién eres? y bueno eso lo vamos a ver más adelante, nomás es para decírtelo, por lo pronto vámonos por paso. eh, pasos, eso es lo importante. Pocos símbolos son tan representativos de la cultura mexicana como la Virgen de Guadalupe, que desde años se encuentra ahí, en la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, alrededor de ella hay varios mitos y misterios. De acuerdo a la Iglesia Católica, la Virgen de Guadalupe se le aparece en cuatro ocasiones a Juan Diego. Le llama Juan Diego, Juan Dieguito como amorosa y cariñosamente se le hablaba cabe señalar y resaltar que juan diego tendría entre 50 y 57 años había sido casado y sin hijos esta fuente la conocí por la señora que admiro y quiero mucho angelina pericini de Ochoa. pues juan diego ya en esos entonces vivía con uno de sus tíos con su tío lo que le pidió la Virgen eso es lo que te voy a platicar exactamente cuando ya en el Cerro del Tepequillac escucha el canto y el aroma a rosas en cualquiera de las advocaciones de la Virgen de Guadalupe siempre se dice que cuando está presente huele a rosas así es pues la Virgen le pide que visitara al Obispo es mi deseo que se construya aquí mi casita Imagina nada más si en este tiempo pide tú hablar con el obispo y a ver si te reciben. Ahora en aquellos tiempos, imagínatelo, o sea, que llegara un indio, como despectivamente se le dijese, y pidiera hablar con el obispo claro que los guardianes del obispado no le permitieron entrar pero como él traía la orden de la Virgen de Guadalupe de darle a conocer su deseo se sentó horas y horas y horas hasta que vieron que no se iba a ir y bueno, pues lo recibió el, el obispo y le dijo tal cual me encontré a la niña bella y hermosa que tiene cara de virgen y me dice que su deseo que aquí se construya un templo imagínate el obispo, pues como que le quiso hacer caso y no, y le dijo, bueno, dile que me dé una prueba y se va, se va Juan Diego y manda a seguirlo a ver qué tan cierto es y qué hacía, o sea, le quedó la dudita, ¿verdad?, bueno, pues lo van siguiendo pero como pues lo, lo vuelvo a decir es los indios en aquel tiempo caminaban, corrían y tenían una estructura muy fuerte muy de guerreros porque para eso se entrenaban él no era guerrero, era caballero águila de los que podía cantar eso, eso estuvo de acuerdo que ahorita también lo voy a decir en la educación que tenía dentro de su clan bueno se le pierde y ya él llega al siguiente día, vuelve a pasar Juan Diego y ¿qué crees? Nuevamente se encuentra la niña y le dice: ¿Por qué me pides a mí que haga esto si soy el más pequeño de tus servidores? Y él le dice: Porque necesito que aquí se me construya una casa. En esos encuentros ocurridos en 1531, le pidió en uno de ellos. Ya en el último, le pidió subir al cerro del Tepechaca, recolectar flores, y casi todas eran rosas de Castilla. ¿Sabes por qué se decía de Castilla? Eso lo tenemos hasta ahorita, el Rosa de Castilla. Porque todo lo que no era de origen mexicano y que no era del área era de Castilla, porque de ahí venían los conquistadores. Con la ayuda de su tilma, él empezó a juntar, imagínate, juntar las rosas, rosas, rosas. ¿Qué es la tilma? La tilma era lo que utilizaban los indígenas para cubrirse las noches. Cuando caminaban tanto y llegaba la noche, se cubrían del frío, del fresco de la noche y en la mañana corrían. Podían juntar ahí granos, podía, les servía para cargar todos sus arreos, lo que necesitaran. Entonces, en este caso, les sirvió para guardar las rosas que la Virgen le pidió recortar y llevárselas al arzobispo. Al estar frente al religioso, Juan Diego extendió su tilma y de forma milagrosa en ella quedó plasmada la imagen de una virgen morena con rasgos mestizos. Estas apariciones marianas se sustentan en el nicampo púa así se narra en Relato Náhuatl en 1556, atribuidos al noble indígena Antonio Valeriano, y que se construyó a partir de los testimonios de viva voz de Juan Diego. Desde entonces esta imagen se convirtió en uno de los elementos más importantes del catolicismo, un elemento aparte de muy importante de unión entre los conquistadores, la cultura náhuatl y ante todo los seres humanos, que hasta ahorita sigue siendo, sino a nivel también mundial. Conocemos con la tilma, por un lado, la Iglesia Católica y sus investigadores sostienen que el material sobre el que está plasmado la imagen de la, de la Virgen de Guadalupe proviene de una especie de agave, tejido de, algunos cacta, de algunas cactáceas, material con el, que con el paso de los años tiende a deteriorarse fácilmente. Además, carece de preparación de fondo para pintar, lo que haría imposible que se pudiera pintar al óleo o al temple. De hecho, no hay rastros de pinceladas ni de pintura animal, vegetal o natural. Se cree que no es pintura de este planeta, que es la que está en la tela. Y al acercarse muy, muy, muy de cerca, se ve que la tela es, de, es el maguey, sin ningún tipo de pintura encima, o sea que está como sobrepuesta. Sin embargo, otros sostienen que la tilma está hecha también con cáñamo. Lo que no sabías de la Virgen de Guadalupe, exactamente es llamada la Reina de México y Emperatriz de América por la Iglesia Católica. Los creyentes cada 12 de diciembre visitan el Cerro del Tepeyac entre 15 y 20 millones de peregrinos. Cada año se acercan para pedir, para agradecer, para cumplir y para lavar y para todo lo que es recordarnos de la mexicanidad. Datos importantes que te ha, tal vez habías perdido u olvidado. Solo existen dos mantos considerados de origen divino o sagrados por parte de la iglesia. Uno, el Santo Sudario de Turín y el Ayate de Juan Diego, en cual está la Virgen de Guadalupe. La costumbre de los Peregrinos crece hacia el año de 1777 y 1791, no por ir y venerar a la Virgen, sino por visitar la capilla del Pocito, que está en un lado que se creía que era de aguas milagrosas. Y se sigue creyendo, ¿eh? La Virgen ha estado expuesta en siete templos distintos. En 1921 explotó una bomba en la capilla de la, Virgen, de la Virgen, escondida en un jarrón de barro con flores que colocó un obrero durante las tensiones previas a la Guerra Cristera. Todo se destruyó, el Cristo de bronce que estaba frente a la imagen, los candelabros de los lados, el cristal y cuadro de San Juan Bautista que estaba lejos incluso de la bomba. A la imagen de la Virgen no le pasó, ¿sabes qué? ¡Nada! Por tres años estuvo escondida en un armario para protegerla de los ataques durante tensiones entre el gobierno y la iglesia. Fue hasta el año de 1976 que se trasladó a la actual Basílica de Guadalupe, la cual Cuenta con una bóveda de la, de la que tienen en los bancos, que la protege y ha sido casi inaccesible para la gente, a excepción de investigadores puntuales que han podido entrar. Cuenta igualmente que con un material especial que es como acrílico cristal que la recubre. El relato de la Virgen y su aparición está sola, en una fuente el Nictán Mopúa que significa aquí se encuentra o aquí se narra en Náhuatl. fue escrito en 1556 por Antonio de Valencia que ya te había, se, te había dicho el gobernador además de México México Tenochtitlan entre el año de 1560 se dice que Valeriano escuchó directamente de Juan Diego y además se imprimió un poco después junto con los relatos del Wey Tamasikolitska, que consta de 36 páginas, fue publicado por el bachiller Luis Lazo de la Vega. Es la copia más antigua que se conserva en el archivo de la biblioteca, ¿sabes de dónde? De Nueva York. ¿Qué tiene que andar haciendo en Nueva York? Pues allá está. He estado ahí, dice doña Angelina, desde mil que ha estado ahí desde 1880 y una copia completa está también en el Centro de Estudios Histori Históricos de México. En el manto y en el cuerpo de la Virgen los símbolos los encontramos a raudales. Nos llevan a la de la mano a comprender que después de su aparición se sucedió una convulsión y conversión masiva voluntaria de los indígenas recuerda que todo tenía símbolo ellos no tenían escritura tenían símbolos se dejaban regir por ellos ellos hacían hablar a los símbolos su forma narrativa en los códices y pinturas en un sentido más allá de lo literal o de lo evidente es decir significaban más de lo que decían. era la lengua y el lenguaje oculto que explicaban algo y algo más por eso, ¿cuándo aparece la Virgen de Guadalupe? ¿Dónde, ¿Dónde, con quién y qué diseños, qué adornos que le decimos ahora? Es decir, ¿qué símbolos lo hace sentir que ella es verdadera? Se le aparece a Juan Diego Clausin. Otra vez. Clausin. El que habla como águila, significa Juan Diego. ¿Quién? tenían ese nombre se creía que bajaban la luz del sol a la tierra eran una especie de mediums si hablaban bien su nombre se cree que tenía 57 años y a partir de los 52 en la cultura prehispánica los hombres con o sin nietos eran abuelos sabios y a quien había que escuchar se aparece en el cerro del tepeyac se utiliza una de las cosas de la cuautilcrueta que también era Cuauhtepec, madre de Huitzilopochtli o Tonantzin, nuestra madre venerada, por eso le dicen Tonantzin también. Además de la Virgen, vemos los rayos del sol en la parte de atrás y si te fijas, para los mexicanos significaba detrás de ella el dios sol que era Tonatiuh. era el dios líder del cielo, lugar de donde vienen los dioses o se está, está todavía en la imagen de la virgen si la puedes ver si tienes alguna cerca que atrás se ve un espos, una especie de cigoto o huevo que es el nacimiento de un nuevo sol el manto es en el azul cielo color muy evidente pero adicionalmente para ellos era el color de los emperadores, la emperatriz del cielo, porque no mira directo, sino que es desvía un poco la mirada hacia abajo, si te puedes eh, recordar alguna de las imágenes por la inclinación de su cara y el tono de la piel no niega la unidad entre los mexicas, en el color de su vestido también es tierra y aparecen cuatro flores básicas, una de ellas tiene cuatro hojas que significan los cuatro puntos cardinales justo arriba de su vientre. El cabello suelto es una mujer virgen. Las mujeres casadas no tra lo traían recogido al collar de ella en el centro. Si te acuerdas bien, significa que le pertenecía o estaba entregada a... Es decir, para ellos, una consagración. Así tenían a sus deidades consagradas. Ella tiene una cruz, esta cruz consagrada al Cristo que le pertenece a él. Las manos unidas, pero con un hueco en, en, en medio... Para nosotros símbolo de oración, para los, signo, sin, los indígenas significaban casa y corazón. Ella está pidiendo una casa de oración, está poniendo su corazón. De distintos tonos y tamaños, una de las manos es más blanca y la otra más morena, lo que significa que se ha dado en la mezcla y en unir las razas. En sus muñecas están atadas por un moño negro, esto significa que está en cinta, sino por un listón dorado alrededor de las muñecas, que es simbología de la esclava o que tiene un dueño que es el Señor Dios. El cabello suelto en una mujer virgen, las mujeres casadas lo traían recogido. Además, ella está pidiendo como siempre una casita de oración. Algo que ha sido muy controversial es la luna negra. Tiene muchas lecturas por un lado, el símbolo de lo femenino, que sea la mitad luna, una connotación de la noche, del oscuro que está pisando y que además también en forma de cuna. Otra lectura se le ha dado es el metzico, que significa el centro de la luna. El ángel con rasgos distintos a los ángeles tradicionales, si bien parece un niño tiene entradas pronunciadas en el cabello por lo que se cree que es un viejo sabio de los indígenas sus alas no son de paloma como tradicionalmente son las águilas con los colores del quetzal y el guacamayo para los indígenas cada animal traía o era con una presencia una medicina un mensaje y así el águila es que vuela cerca del sol y trae los mensajes divinos es la mirada alta que todo lo ve. Se ha dicho que podía ser Juan Diego por esta interpretación y su edad. No es un retrato, sino un símbolo. Una parte de la guacamaya trae la medicina de la palabra, el que habla, el quetzal y el recapitulado. Además, su manto, que le cubre desde la cabeza a los pies, tiene estrellas. Lo que se ha estudiado es que las estrellas como están colocadas en su manto, era como estaba en el cielo el día que fue su aparición y que fue su plasmado, su retrato, su imagen plasmada en el ayatl de Juan Diego. ¿Qué fue lo que le dijo? Ahora sí vamos a verlo con detenimiento. Siéntete el más pequeño de sus hijos. Juan Diego se le... Se la creyó, se sintió tan amado y protegido por la Virgen que su fe y su devoción ha sido heredada por generaciones. Piensa en una cosa, una madre siempre cuida de sus hijos, ella cuida de cada uno de nosotros, somos sus hijitos, no nos desampara y en nuestras noches oscuras nos ilumina con la luz de Jesús confía en su intercesión. Cuando ella se presenta a Juan Diego, precisamente se revela como la perfecta siempre Virgen María, madre del verdadero Dios, que vive el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de las inmediaciones. El dueño del cielo, el dueño de la tierra, Teniendo tal carta de presentación, ¿no crees que ella es capaz de interceder en tus necesidades? Construye su casita sagrada. La Virgen Guadalupe le pidió a Juan Diego que deseaba se levantara su casita sagrada, en donde le mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo daré a la gente en todo mi amor personal. En mi mirada compasiva, en mi auxilio, hasta en ese especial, nuestra Madre no quería un templo para sí, sino para que la gloria de su Hijo Jesús, para mostrarle, para ensalzarle, y para amar. Y si amas a la Virgen de Guadalupe, haz que tu corazón sea esa casita sagrada que honre al Señor de nuestro Dios Jesucristo. Recoge y presenta sus ros rosas. San Juan Diego recoge en la cima del Tepeyac las rosas que la Virgen le había recomendado presentar al obispo como prueba de su petición a pesar de la aridez y del lugar del clima de la época. Recuerda que era diciembre. También nuestra época es fría y árida como cristianos católicos, también hijos de María, recoge sus rosas, reza el rosario y preséntaselas al mundo como prueba de tu amor a Dios y a María. B. Insiste, espera, todo por tu madre. Juan Diego no se dejó vencer por el primer, no. Ante el encargo de la madre debería hablar con Juan, Fray Juan de Zumárraga, llevar el mensaje. Tú tampoco te dejes vencer, lleva el mensaje. Hay tanta información dentro de la imagen, como lo dije, lo de las estrellas, lo del símbolo que le está ciñendo su vientre para mostrar que Viene en cinta. porque en cinta? Porque viene en el nuevo mundo, en la nueva unión. Además, en sus ojos es algo especial. Se pueden ver, obviamente con una ampliación, 13 figuras. Entre ellas, el arzobispo... Está también el de Juan Diego con la tilma al suelo. Se puede ver perfectamente bien cada uno el, el, pais, el paisaje que vería la Virgen desde la tilma. Es mucho lo que tiene, es mucho lo que podemos hablar, es mucho lo que podemos investigar, pero lo que más podemos saber y lo que más tenemos es que el milagro guadalupano es reconocido, admirado en casi todas las religiones, entre ellas la judía, hay judíos guadalupanos, en el Corán hay un espacio en el cual se habla de ella, en el hinduismo también trasciende como siempre a nivel mundial. Los mexicanos fuimos y somos bendecidos con la Madre de Dios en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Recuerda, ante cualquier problema, ante cualquier agradecimiento, ante cualquier duda, ante cualquier noche oscura, la Virgen de Guadalupe te recuerda, no estoy aquí yo, que soy tu madre maravilloso mensaje que tiene para ti para mí en este día tan especial estamos a 11 de diciembre mañana es el día de la Virgen de Guadalupe y el milagro se repite año con año y yo muy en especial aquí en Vivir Viviendo quiero hacer un reconocimiento un agradecimiento y ante todo compartir contigo lo que sabemos al respecto de la Virgen de Guadalupe que tengas un excelente día y recuerda agradece porque es de gente de buen corazón ser agradecido. Pero lo más importante es que entre más agradezcas todo lo que tienes, todas las lecciones que llevas, más bendiciones te llegan. Lo que sube como oración, baja como bendición. Que tengas un excelente día. Y recuerda, las palabras de la Virgen, no estoy aquí. Yo que soy tu madre. Hasta la próxima.